0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çövük. Bu Afraki programımızda ekoloji bültenini sevgili Demet hazırlarken Söyleş Köşemiz ise Güneş arkadaşımız hazırladı. Bu Afraki Söyleşimizde Özge Doruk ile Zonguldak ve Kastamonu'da gerçekleşecek iklim okulu hakkında söyleştik. Hişli Gazeteden neşeli bir haberle programımıza başlayalım. Nisan ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli? Bildiğiniz gibi Nisan ayı geldi. İlk hafta sonunu yaşıyoruz. Doğa uyanıyor. Mevsimde beslenmek hem doğa hem de sağlığımız için önemli. İşte Nisan ayında tercih edebileceğiniz meyve ve sebzeler, hormon takviyesi, pestisitler ve doğal olmayan üretim tekniklerinin kullanılmasıyla sebze ve meyvelere neredeyse her mevsim Market raflarında ulaşılabiliyor. Ancak besinleri mevsimde tüketmek hem doğa hem de sağlığımız için çok kıymetli. Mevsim meyve ve sebzeleriyle beslenmek, doğayı ve doğal alını korumak, zehirsiz gıdalar tüketmek, karbon ayak izini düşürmek için atabileceğimiz küçük ama etkili bir adım. Yeşil Düşünce Derneği tarafından hazırlanan takvim hangi mevsimde neleri yememiz gerektiğini hatırlatıyor. Nisan'la beraber kırlardan gelen taze otlar, yeşillikler ve mantarlar sofralık yerlerini alacaklar. Baharla birlikte canlanan doğaya uyum sağlamak için mevsimsel beslenin önerisi sonmuş Yeşil Düşünce Derneği seniz otu, limon, taze kekik, çağla, çilek, roka, kereviz, maydanoz, dereotu, otu, bakla, marul, madımak otu, havuç, şalgam, tere, kuşkonmaz, enginar, Nane neveli haraca zamanı sevgili dinleyiciler. Gelelim aynı takvimden bu ayın özel günlerine. Bu ayın 3'ü çiçeklenme döneminin başlamasıymış. Ayın 5'inde ise bülbüllerin ötmesi ve yörüklerin yaylalara çıkması bekleniyor. Ayın 7'sinde kırlangıç fırtınası, 11'de leylek fırtınası, 16'sında lale mevsiminin başlangıcı, 17-19 arasında ise kuğu fırtınası bekleniyor. 21'de sitteyi devir yani 6 gün boyunca süren soğuk ve fırtına, boğa fırtınası 22'sinde, dünya günü 24'ünde, ipek böceklerinin yumurtlaması 26, arıların yumurtadan çıkışı. Ayın 26'sında arılar yumurtadan çıkacaklar, güllerin budanmasının zamanı, 27'si kalem aşısı zamanı, 29'da ise selçilerin yararlama dönemi, dünya dans günü. İle birlikte 30'unda da lale fırtınasını bekliyoruz. Bol fırtınalı bir ay. Önümüzdeki Nisan ayı. Sevgili dinleyiciler programımıza bir müzik parçasıyla devam edelim. Ardından ekoloji bültenini dinleyeceğiz. Bugün John Nash dinleyelim istiyoruz. İlk parça Never Going Back.
2: Merhaba sevgili Yeşil Abadisi dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için ekoloji bültenini ben sunuyorum. Öğretmenimizin ilk haberi, yaşadığımız deprem felaketi sonucu bölgede yaşam mücadelesi veren insanların tüm uyarılarına, çağrılarına ve direnişlerine rağmen bölgedeki enkaz ve moğazların bilimsizce kaldırılma süreciyle ilgili. Geçtiğimiz hafta sizlere 77 örgüt ve sendika tarafından enkazların yönetimine ilişkin gerçekleştirilen açık çağrıyı iletmiştik. Tüm uyarılara rağmen ne yazık ki bu süreçte başta kanserojen asbest sözü olmak üzere tüm zehirli enkaz, toz ve kimyasallarının etrafa saçılmasına devam ediliyor. Zira enkazlar afet bölgesinde benzerini vatandaşlarının sağlığına ve güvenliğine önem veren hiçbir ülkede göremeyeceğimiz inanılmaz bir hız ve bilinçsizlikle kaldırılıyor. Bu aceleciliğin inşaat rantının önünü açmak için yapıldığını ve yarattığı büyük tehlikelerin göz ardı edildiğini belirten çevre savunucuları ise oysa deprem bölgesinin acil ihtiyaçları gıda teminidir, nitelikli geçici barınmadır, halk sağlığı hizmetleridir vurgusu yapıyor. Tarım alanlarına, meyve bahçelerine, yol kenarlarına, depremden canını kurtarabilmiş insanların sığındığı çadır kentlerin bulunduğu alanların hemen yanına su havuzalarına dökülen bu molozlar hem halk sağlığını ciddi manada önemli ölçüde tehdit ediyor hem de doğal miras alanlarını aslında tüm nesilleri zehirliyor. Havanın, yeraltı ve yeri sütü sularının toprağın ve besinlerin zehirlenmesine yol açan tüm bu işlemler yürürlükte bulunan hafriyat ve yıkıntı atıkları yönetmeliği ile asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliği de yok sayılarak devam ediyor. Meslek ve ekoloji örgütleri, hukuk, bilim ve hatta oradaki yerel halkın konuyla ilgili uyarı ve talepleri dikkate alınmak şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde ne yazık ki hayatları için, çocukları için sağlıkları ve yaşam alanları için mücadele veren insanların polis ve jandarma müdahalesine maruz bırakıldıklarını gördük. Oysa bu mücadele sadece orada yaşayan insanların değil hepimizin mücadelesi olmalı. Bizler biliyoruz ki artan bunca hastalığın en temel nedenlerinden biri gıda güvenliğinin kalmamış olması, içtiğimiz suların, yediğimiz meyve sebzelerin gitgide zehirle, kimyasallarla dolması ve buna karşı haklı olarak direnen Enkaz kaldırımı sürecinin bilime, sağlığa, hukuka uygun, insana ve çevreye değer veren bir anlayışla gerekirse yavaş ama hepimizin hayatını ileride geri döndürülemez biçimde büyük olumsuzluklarla etkilemeyecek şekilde olmasını isteyen insanlar karşılarında gözlerini rant ya da umursamazlık bürümüş bir enkaz yönetim süreci buluyorlar. Bu nedenle anayasanın 56. maddesinde yer alan çevreyi geliştirmek, Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmü gereği devletin sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla günlerdir gerçekleştirilen protestolar birçok destek görüyor. Bölgeye giden iklim Adalide Koalisyon da yetkililere halka kulak verme çağrısında bulunuyor ve deprem bölgelerindeki halkın çağrısına direnişine acilen kulak verilmeli ve molozlar yalnız ve ancak yönetmeliklere uygun bir biçimde kaldırılmalıdır. Enkazlardaki delinleri karartan, sermayenin kazancını önceleyen moloz kaldırma faaliyetleri öncelik değildir. Ranta dayalı bu uygulama derhal durdurulmalıdır diyerek tüm bina yıkma, enkaz kaldırma, taşıma ve depolama işlemlerinin, bunların yol ve yöntemlerinin, kurulacak yeni yaşam alanlarının nasıl ve nerelerde olması gerektiği kararının uzmanlarla yerel halka ortaklaşarak verilmesi ve bir kez daha rant uğruna bölgenin geleceğini yok edecek uygulamaları Geçit verilmemesi talebini yinelerken, deprem sonrası yeni sosyal ve ekolojik yıkımlara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz uyarısında bulunuyor. Tabii toprağı, suyu, gıda güvenliğini ve yaşamı savunan direnişler sadece afet bölgelerinde değil, ülkenin geri kalan bölgelerinde de devam ediyor. Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin köyünde yapılması planlanan çimento fabrikasının korkunç bir doğa katliamı yaratacağı öngörülürken, Proje karşı yerel direnişte devam ediyor. Benzer şekilde birçok uzman Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin faaliyete başlamasının da yine büyük bir çevre felaketini tetikleyeceğini ifade ederken bölge halkı ve çevre örgütleri de direniş gösteriyor. Santralin ilişkin açıklamasında İklim Adaleti Koalisyonu Akkuyu Nükleer Santrali'nin faaliyete başlatılması amacıyla ilk yakıtın 27 Nisan tarihinde geleceğinin müjdesini veren yönetim anlayışını kınayarak Henüz inşaatı devam eden santrali yakıtın getirileceğine yönelik duyuruların santralin çalışmaya başlaması için değil seçim propagandası yapma amaçlı olduğunu farkındayız. Fay hattının üstünde yer alan bu santralin çalışmaya başlaması halinde ise korkunç sonuçlar verecek bir çevre felaketinin insan eliyle tetiklenmiş olacağını buradan kamuoyuna duyuruyor ve çağrılarımızı yeniliyoruz. Yakıt temini ve akkuyu nükleer santral inşaatı derhal durdurulmalı Tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Çağrısında bulunuyor. Deprem bölgelerinde, çimento fabrikası önünde ve nükleer santrille karşı yapılan direnişlerin amacının, doğanın, bugünün ve gelecek nesillerin yaşam hakkını savunmak olduğunu kaydeden çevre aktivistleri, bugüne kadar özellikle son 20 yılda giderek artan bir hızda toprağa, suya ve havaya kalıcı ve telafi edilemez zararlar verilmiştir. Verilmeye de devam edilmektedir. Bu faaliyetlerin tüm sorumluları hiçbir bedel ödemeden suç işlemeye devam etmektedir diyor. Ama bizler biliyoruz ki çevreye verilen zararların mutlaka bir bedeli oluyor. Ve ne yazık ki ülkemizde tıpkı başta Ergen'e ve Karadeniz'de olduğu gibi bu bedeli çoğu zaman kanserle yaşam mücadelesi veren halk ödüyor. Böltenimizin ikinci haberi ise yine Karadeniz'den. Artvin'in Ardahan ilçesinde bulunan ve bölgede birkaç köy etkileyecek büyüklükteki altın madeni tesisi için çevresel etki değerlendirme, Çet süreci başlatıldı. Tesis şu anda çet sürecinde olsa da aslında oldukça uzun bir mazisi var. Geçmişi 2012'ye kadar gidiyor. Altın çıkarmak için siyanürün kullanılacağı tesise karşı bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevre bilimcileri ise 2012'den bu yana bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyorlar. Örneğin maden sahasında etkilenecek olan Gümüşhane Koyu muhtarı Cafer Solmaz bütün orman alanı kesilecek çoğunlukla bölgede tarım var. Emekli kesim yazın tatile geliyor, ekiyor, biçiyor, kışında yiyorlar. Ben de şu an zeytin buduyorum. Bu köyde olmayan bir şey yok yani. Yıldızeli Mahallesi de zeytinlerin tam içinde. Maden tesisi ise Yıldızeli Mahallesi'nin tümünü kapsıyor diyor. Bu arada bahçe tesis için 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 16 hektar için verilen çet olumlu kararı şu anki çet sürecinde 602 hektarın üzerine çıkarılmış durumda. 22 yıl sürmesi beklenen projedeki tesisin sahibi ise Pontit Madencilik Sanayi ve Ticari Anonim Şirketi. 2021'de ise şirket, Özaltın İnşaat ve Sanayi Anonim şirketi tarafından devralınıyor. Özaltın İnşaat ise hepimizin çoğu projede adını duyduğu ve halk arasında medyada beşli çete olarak tanımlanan şirketlerden biri olan Cengiz İnşaat ile adı sıkça anılan bir şirket. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Beyaz da projede patlatma ve siyanır gibi her yöneyle en riskli ve ekolojik felaket meydana getirecek yöntemler kullanılacağını belirtiyor. Konuşmasını Cerat Tepe direnişini anarak başlayan ve kendisi de Gümüşhane köylüsü olan çevre mühendisi Hakan Tekin ise projenin yaklaşık 7 köyü etkileyeceğini belirterek Çocukluğumu hatırlıyorum. O vakitler HES projeleri, özellikle Deriner Barajı, Çoruh Nehri'nin kenarı tarımsal olarak gerçekten bir havza alanıydı. Farklı iklimlerde yetişen sebze meyvelerin yetiştiği çok verimli topraklardı. Zeytin yetiştirirdik, incir. Bunlar zaten hepsi HES'lerin altında kaldı. Bir tarafımız HES olmuş. Şimdi %71'imiz de maden ruhsatlı diyor. Kamu yararı denilip durulmasına rağmen buradaki yarar sorulduğunda ise Tekin eylemsizlik alternatifi denilen kısımlar vardır chat başvuru dosyalarında. Eylemsizlik alternatifi şudur, ben bu projeyi yapmazsam ne olur sorusunun yanıtıdır. Burada bölgede hayvancılık ve tarım yapılmaya devam eder deniyor. Teşekkür ediyoruz yani bu eylemsizlik alternatiflerini kullanabilirler. 2,5 yıllık geçici güvencesiz koşullar mı kamu yararı içerir, yoksa buna karşılık yüzyıllardır orada yapılan hayvancılık tarım politikasının güçlendirilerek arazinin o şekilde kalıp korunması mı daha kamu yararıdır? kesinlikle bu şekilde kalması daha kamu yararınadır. Eylemsizlik alternatifinde belirttikleri gibi projeden vazgeçebilirler, projeden vazgeçilmelidir diyor ve projeye onay verilmesi durumunda konunun TUMOP ve Çevre Mühendisleri Odası olarak takipçisi olacaklarını belirterek yaşam ve hak savuncularını 11 Nisan'da Gümüşhane Köyü'nde yapılacak olan chat sürecine ilişkin halkın katılım toplantısına davet ediyor. Büyüterimizin 3. ameli ise Kural tanımamazlığın ve geleceği hiç düşünmeden kısa vadeli büyük çıkarlar peşinde hareket etmenin ne yazık ki kurumsallaştığı ülkemizde bu anlayışın her yerde görülüyor olması ile ilgili. İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nda konuşarak Moritanya'da balıkçılık sektörüne kota getirilmesine rağmen Türkiye'den giden balıkçıların kota kısıtlamasına uymadığını belirtti. Konuşmasına yoksul Afrika ülkesinde yeterli balıkçı teknesi ve tutulan balığı işleyecek fabrikada bulunmuyor. Bu nedenle de bu ülkedeki balıkçılık sektöründe iş yapan Türkiye'li firmaların yıllık kazancı milyon dolarlarla ölçülüyor diyerek devam eden Aksoy, sürdürülebilir balıkçılık yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu mesleğin sona erebileceğini belirterek son reisler olabiliriz ifadesini kullanıyor. Bir sonraki haberimize geçmeden ise, Yine doğada yarattığımız bir başka kayıptan söz edelim. Kuzey Doğu Derneği ile Doğa Kurma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yürüttüğü Büyük Memeliler İzleme Projesi kapsamında bir süre önce yakalanan 7 kurda uydu vericisi takılmış. Kuzey Doğa Derneği Başkanı, UTAH ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağın Şekercioğlu, kurtların doğal yaşam alanlarındaki en büyük sorunun ideal besinleri olan geyik, karaca, yaban domuzu gibi yabani memelilerin insanlarca öldürülmesi olduğunu belirtirken, artan insan nüfusu ve yerleşim yerlerinin genişlemesiyle de hali hazırda besin kaynakları tükenmekte olan kurtlarla insanların daha sık karşı karşı gelmeye başladığını ve aslında insana herhangi bir saldırı davranışı bulunmayan kurtların yine de ateşli silahlarla öldürülme olanlarının oldukça arttığını söylüyor. Öyle ki her yıl takip edilen kurtların çoğunun bir yıl içerisinde öldürüldüğünü tahmin ediliyor. Sayın Şekercioğlu bu korkunç bir oran. Normalde bir kurdun doğada ortalama yaşam süresi 6 ila 8 yıl, 14 yıla kadar yaşayan kurtlar var. Fakat Kars'ta takip ettiğimiz kurtların çoğu insanlar tarafından öldürüldüğünden ortalama yaşam süreleri maalesef 1 ila 2 yıl. Kurtların örüm olanlara çok yüksek ve ömürleri çok kısa diyerek bu vahim durumu ortaya koyarken Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban ise bugüne kadar uydu verici cihaz ile izledikleri kurtlar arasında birçok ölüm gerçekleştiğini yineleyerek insanlarımız tasmalı ya da tasmasız kurt gördüğünde ateş etmek yerine fotoğraf çekmeyi tercih etsin. Çünkü kurtlar durup dururken insanlara saldırmaz. Böyle bir vaka yok. Çobanlarımız da kendilerini savunma amaçlı silah kullanmak yerine iyi sürü köpekleri beslemeyi tercih ederek daha dikkatli olsunlar çağrısında bulunuyor. Umarız doğanın kendine özgü, güçlü ancak bir o kadar da hassas bir dengesi olduğunu hep birlikte hatırlar ve ileride bize daha fazla ağır sonuçlar doğuracak kayıpları yol açmaktan kaçınırız. Büyütenimizin dördüncü haberi ise Atatürk Havalimanı ile ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapatılan Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştüren ima planlarına karşı açtığı davada bilirkiş raporu dosyaya sunuldu. Davanın görüldüğü İstanbul 11. İdare Mahkemesi'ne sunulan raporda Atatürk Havalimanı ile ilgili imar planları için şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlara ve planlama tekniklerine uygun olmadığı, kamu yararının gözetilmediği tespit edilmiştir denildi. Hatırlayacağımız üzere Bakanlığın 2022'deki imar planı değişikliği ile 877 hektarlık Havalimanı alanının 500 hektarı millet bahçesi ve kentsel, bölgesel, sosyal altyapı alanlar düzenlenmiş, plan ile havalimanı arazisine spor kulüpleri, müzeler, sergi alanları, fuar, bilim merkezleri, sağlık birimleri ve cami inşaatının da önü açılmıştı. Planları itiraz eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bakanlığa karşı söz konusu planların ithali için dava açmıştı. Mahkemeye sunulan raporda Atatürk Havalimanı'nın deprem gibi afet durumlarda üstleneceği rolün önemine de dikkat çekilirken ayrıca raporda açıkça havalimanının mevcut durumda işlevsiz hale geldiğine işaret edilen Kuzey-Güney doğrultulu pistlerin güney ucunda COVID-19 salgını sırasında prefabrik yapıya sahip bir hastane yapısı inşa edilmiş olsa dahi işler hale getirilmesiyle elde edilecek kazanç ve kamu yararını başka bir kullanıma ayrılması ile elde edilecek kamu yararından daha fazla olacağı uygulanıyor. Ki hatırlayacaksınız belki en basitinden geçtiğimiz yıl bizzat bakanların kendileri de olumsuz hava koşulunda İstanbul Havalimanı'na kullanılamaz hale geldiği için Rant için kullanıma kapatılan Asatürk Havalimanı'na inmişlerdi. Son olarak bakanlığın millet bahçesi ile yeşil alan yaratılacağı ve iklim değişikliği uyumlanması savunmasına yönelik olarak ise kentin kuzeyinde yer alan yaklaşık 3500 hektarlık orman ve yeşil örtü alanın yeni İstanbul Havalimanı için gelişmeye açılırken, dava konusu plan değişikliği ile 500 hektarlık millet bahçesi önerildiği hatırlatılarak, bu nedenle saat dava konusu plan değişikliğinde önerilen 500 hektarlık bir yeşil alan önerisi ile, iklim değişikliğine uyumun hedeflendiği gerekçesinin yeterli analitik değerlendirmeye dayanmadığı ve gerçekçi olmadığı düşünülmektedir ifadelerine yer veriliyor. Bültenimizin son haberi ise depremin ağır bir yıkım ve kayba yol açtığı Hatay'da Petrokimya Tesisi inşa edilmesine yönelik Türkiye Varlık Fonu projesine onay verilmesiyle ilgili. Sayıştay'ın denetleyemediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu 2020'de Türkiye Varlık Fonu Rafineri ve Petrokimya ismi bir şirket kurmuştu. Ve şirket Hatay'da Doğu Akdeniz Petrokimya Tesisi inşa etmek için 17 Temmuz 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirmesi başvurusu yapmıştı. Bir günden İsmail Arı'nın aktardığına göre ise bakanlık, depremin ardından yerle bir olan kentte çevresel tahribasına neden olacak proje için 29 Mart 2023 tarihinde çet olumlu kararı verdi. Bakanlığın bir sakınca görmediği ve tesis için 118 milyar lira harcanması öngörülen proje, Hatay'ın kimi bölgelerinde yer alan birinci sınıf tarım arazileri üzerine inşa edilecek. Hatay'ın Dört Yol ve Erzin ilçeleri arasında yer alan ve özel kumlu toprağıyla endemik türleri ev sahibi yapan alanda dahil olmak üzere tarım arazilerinin ve canlıların inşam alanları ne yazık ki yok edilecek. Toplam 9 milyon ton üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 78 ayda tamamlanması öngörülürken işletme süresi ise 49 yıl çevre katliamına neden olacak olan projeyi yapacak olan Türkiye Varlık Fonu Rafineri ve Petrokimya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İnnovatif Lisesi'nden arkadaşı olan ve aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi Salim Arda Ermut yapıyor. Şirketin yönetim kurulu başkan vekilliği görevini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Danışmanı Ömer Demirhan yürütürken, Çet raporunu hazırlayan firma, Kanal İstanbul Projesi'nin de raporuna imza atan Çınar Mühendislik Müşavirlik Adonim şirketi. Evet arkadaşlar tanıdıklar arasındaki bu alışveriş bekleye dursun. Biz çevreye, ekolojiye dair bu ağır gündemin ardından güzel günlerin geleceğine dair olan inancımız ve mücadelemiz hiç sönmesin diye Şimdi John Eşten "I Can See Clearly Now" şarkısıyla bültenimize veda ediyoruz. İyi pazarlar dilerim.
0: Tekrar günaydın sevgili dinleyiciler. Bu haftaki iklim bülteninde İşit Gazetede tanıtımı yapılan bir kitaptan söz edeceğiz. En dişerisine iklim hareketine giriş kitabı. İklim krizi ile ilgili oldukça yaygın bir karamsarlık olması tabii ki şaşırtıcı değil. küresel ısınma için hedeflenen bir buçuk derecelik üst limitin önümüzdeki 10 yılda aşılabileceğini Biliyoruz. Özellikle son IPCC raporundan sonra durumun iç karartıcı olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. İklim kaynaklı felaketler artıyor. Geçtiğimiz yaz Avrupa'da yaşanan sıcak dalgaları, Pakistan'daki yıkıcı seller ve Afrika boynuzunda milyonları etkilemeye devam eden kuraklık bunlardan sadece birkaç. Buna rağmen bilim insanları harekete geçmek için geç olmadığı konusunda oldukça net. Feminizm, çevre, politik, mekan ve sanat gibi birçok konuda yazan yazar Rebecca Solnit ve dijital hikaye anlatıcısı Telma Young, Lutuna Tabua çok geç değil iklim hikayesini mutsuzluktan olasılığa dönüştürmek başlıklı yeni bir deneme kitabının editörünü yapmışlar. Kitap Haymarket Books tarafından yayınlanmış. Solnit, insanlar her şeyi Kazanamazsan her şeyi kaybedersin sanıyorlar. Çok geç olduğunu düşünüyorlar. Kimsenin umursamadığını, kimsenin bir şey yapmadığını düşünüyorlar. Oysa insanların iklim değişikliğinin gerçekleri ve bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında doğru bilgilere ihtiyacı olduğuna gerçekten inanıyoruz demiş. Dünyanın dört bir yanından iklim aktivistleri, bilim insanları, yetişimciler bir araya getiren bir koleksiyon dünyanın karşı karşıya olduğu ekolojik kriz nedeniyle endişe duyan ama bu konuda ne yapacağını bilmeyenlere destek olmak için bir başlangıç seti olarak tasarlanmış bu kitap sırasıyla Solni ve Jung Lutuna Tabua tarafından kaleme alınan Zor, imkansız demek değildir ve hiçbir şey kaçınılmaz değildir başlıklı iki makaleyle başlıyor kitap fosil yakıtları kullanmamaktan Uyum ve hafifletmeye kadar birçok mevcut çözümün yanı sıra iklim krizine karşı tutumumuzu yeniden düşünmelerine yardımcı olacak çerçeveleri. Ve şimdi harekete geçildiğinde geleceğin nasıl görünebileceğini okuyuculara sunuyorlar. Umut Fikri kitabın önemli temalarından birisini oluşturuyor. The Solutions Project'in iletişim stratejisti Young Lutuna Tabua, Umut her şeyin yoluna gireceğinin garantisi değil diye konuşuyor. Umut hareket alanı olduğunun, geleceğin belirsiz olduğunun ve bu belirsizlik içinde adım atıp istediğimiz geleceği yaratabileceğimiz bir alana sahip olduğumuzun farkına varmak demek diye tarif etmiş. Biraz sabretmemiz lazım demişler. ellerini havaya kaldırıp ikimin çok büyük bir sorun olduğunu söylemek, ne yapacağımı bilmiyorum demek çok kolay ama insanlara, diğer insanlara birlik olduğunuzda güce sahip olabileceğiniz gösteren örnekler vermek istiyoruz demişler. Pasif değil, aktif bir tutum vaat ediyor kitap. Kitapla yer alan denemeler gerek iklim hareketinde derin bir aktif rol oynayan, gerek tamamen yeni başlayanlar için, gelecek için umut vaat ediyor. Üstelik pasif değil, aktif türden bir umut. Kitabın sonunda Sony ana mesajını aktarıyor. Tüm gücünde savaş ve asla Pes etme. Sevgili din dinleyiciler, yine John Nash dinleyerek ekleyin bültenini sonlandıralım. Then Can You Tell Me Goodbye? 1964 yılından bir kayıt.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo'da Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Güneş Akçay. Bugünkü programımızda Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordinatörü Özge Duru'u ağırlıyoruz. Hoş geldin Özge. Merhabalar, hoş buldum. Bugün seninle kimseyi arkada bırakmadan Batıkaya Deniz'de İklim Hareketi'nin güçlendirilmesi projesi ve proje kapsamında gerçekleşecek İklim Okulu hakkında konuşalım istedik. Öncelikle bu proje ile ilgili motivasyonunuzdan bahsedebilir misiniz?
3: Elbette biz Yeşil Düşünce Derneği olarak aslında 2021 yılında yaşanan Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi akabinde biraz böyle radarımızı Batı Karadeniz'e yönelttik. O dönem içerisinde Batı Karadeniz, yani Boskurtta, Kastamonu, Bozkurt ilçesinde bir saat çalışması yapmıştık. Yani o saat çalışmasında yaptığımız görüşmeleri biraz böyle iklim adaleti perspektifinden ele aldığımız değerlendirdiğimiz bir rapor yayınlamıştık. Bu raporun akabinde de şöyle bir şey oldu. hani bir rapor yazıp bırakmak değil derdimiz hani her ne kadar hani o da ayrı ve kıymetli olsa da hani devamlının gelmesi ve hani o bölgedeki eksiklikleri de aslında bu rapor çalışması esnasında görmek hani özellikle iklim değişikliği iklim çalışmaları bağlamında bahsediyorum hani neden devamlı getirmeyelim ki sorusunu biz de böyle canlandırdı ve hani böyle bir Fransa Büyükelçiliği'nin açtığı fon kapsamında da hani bu alanda devam etme isteği böyle şey buldum bu buldu diyeceğim konu aldık ve şu an hani Batı Karadeniz'de bu sen de bahsettin kimseyi arkada bırakmadan Batı Karadeniz'de iklim hareketini güçlendirmesi projesini yürütüyoruz ee, projenin amacı da aslında hem Zonguldak'ta hem de Kastamonu'da e, iklime dair e, böyle özellikle paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek kapasiteyi arttırmak ve birlikte yapılabileceklere dair orada daha güçlü bir mekanizma kurulmasına destek olmak e, bu şekilde Ana amacı söyleyebilirim. Bu daha önce yaptığınız projeleri
1: andığım kadarıyla internet sitenizden ulaşabilir dinleyicilerimiz değil mi?
3: Aynen mesela Bozkurt raporumuz e, Yeşil Düşünce Derneği'nin web sitesinde hani yayınlar kısmında direkt ulaşabiliyorsunuz.
1: Ee, peki bu e, iklim Okulu'nun içeriğiyle ilgili
3: biraz bilgi alabilir miyim? Evet şöyle bahsedebilirim. İklim Okulu bizim yani bu proje kapsamında... E, ikinci faaliyetimiz oluyor aslında. İlk faaliyetimiz bir ihtiyaç analizi süreciydi. Biz hem Kastamon hem işte e, Zonguldak'ta e, paydaşlarla, simi toplum kuruluşları işte e, tanışabildiğimiz ulaşabildiğimiz herkesle böyle bir e, görüşmeler yaptık. Böyle ayrıntılı görüşmeler. O görüşmelerin akabinde de biraz ihtiyaçları anlamak istedik. Yani iklimle alakalı orada neyi gündeme getirebiliriz ne üzerine konuşabiliriz diye. E, iklim okulu da bu İhtiyaç analizinin devamında yapacağımız olan ikinci kısım hani şey hem Kastamonu hem Zonguldak'ta düzenleyeceğimiz birer günlük etkinlik. Bu ihtiyaç görüşmelerinde konuştuğumuz konuları da içeren hani mesela afet süreçleri aynı şekilde iklim adalet bağlamında engelli ve kadın hakları. Yani hem kadın derneklerim, engelli dernekleriyle de görüşmeler yaptık mesela sadece çevre dernekleri değil. Ya da aynı şekilde o bölgedeki yaşanan diğer böyle ekolojik yıkım faaliyetleri, mesela Fulyos Projesi, işte Zonguldaklı Kümür, Kastamonu'da Seller vesaire ee, Bu okulun içeriği de aslında bu olayları yani somut olarak, somut, somut olayları e, derleyip toparlayıp konuşabileceğimiz bir paket öyle söyleyebilirim. E, Genel itibarle de hani yerel yereli yere, yere bilen insanları, o yerelde çalışmalar yürüten insanları davet ettik. Mesela Erdoğan atmış var, Bartın Üniversitesi'nden Batı Karadeniz'deki ormansızlaşma sürecini ondan dinleyeceğiz Mesela iklim değişikliği bağlamında. Aynı şekilde e, Uçan Süpürge Derneği'nden Selam var mesela onla da Selam Doğan engelliler veya hani işte kadınlar, yani iklim adaleti mevzusunu ondan dinleyeceğiz. E, bir diğer yanıyla mesela Akyaka afet gönüllülerinden de afet süreçlerinde nasıl bir topluluk olabiliyorlar? Hani onların deneyimlerini bu Akdeniz'de yaşanan orman yangınları sonucu bir araya gelmiş bir topluluk. Direkt onların birebir deneyimleri üzerinden belki Batı Karadeniz'de özellikle Kastamonu'da sonrası için neler yapılabilir? E, deneyim aktarımı olacak. Bunun dışında da eee bence yine konuşacak. iklim değişikliği üzerine bir ayrı oturumumuz olacak ve yeşil hareketi aslında o bölgede tanıtıyor olacağız. Şu an ilk aklıma gelen konuşmacılar ve konuklar bunlar oldu. Ha, Ahmet Öztürk var mesela. Doğrudan aslında hem görüşme yaptığımız hem de o bölgede gerçekten aktif bir şekilde çalışan Dongla Çevre Derneği'nde çalışan bir e, aktivist. E, mesela bize Çercüma Belediyesi'nde yaptıkları iyi uygulama iklim uyumu ile alakalı böyle yağmur hasadı uygulamasından bahsedecek mesela. E, hem ilham olması hem de gerçekten pratiğe nasıl döküldüğü ile alakalı bilgi almış olacağız. Yerel yönetim ve hani iyi uygulamalardan bahsederken de Naz Beykan geldi şimdi aklıma. Aynı zamanda programda o da var. Onunla da iklim değişikliğine yönelik yerel yönetimler olarak neler yapabiliriz başlığı altında iklim uyumu üzerine konuşuyor olacağız.
1: Anladım. Yani aslında bu iklim okuluna bir yandan o bölgede çalışan STK'lar katılacak. Bir yandan da yerel yönetimler de katılacak. Yanlış mı anladım
3: acaba? Gayet doğru anladın. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademik akademisyenler, öğrenciler, ilgisi olan herkes aslında herkese açık, tüm paydaşları açık bir şekilde düzenliyoruz bir okulu.
1: Peki o bölgede yaşayan yani Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan Kastamonu ve Zonguldağ iklim okuluna katılmak üzere gelmek isteyenler olursa, ee, nerelerden başvurabilirler katılabilirler mi nasıl bir
3: süreç işliyor şöyle yani web sitemiz üzerinden kayıt formuna ulaşabilirler ayrıca sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık ee, hem twitter hem facebook hem instagram aynı zamanda linkedin ee, kayıt formu her yerden erişimi açık şu an ve herkes başvurabilir ee, tek Kriterimiz aslında hani kontenjan, hani etkinliği yapacağımız mekanların kontenjanına bağlı olarak tabii ki e, ilk kim başvuruyorsa hani, e, onu önce gitlendirerek bir durum olabilir. eğer Tek şey bu aslında. E, Zonguldak'ta 29 Nisan Cumartesi günü e, TMOB e, maden mühendisleri odasında olacağız. 30 Nisan Kastamonu'da ise e, sanayi ve ticaret odasında olacağız. 10 ve 18 saat aralığında.
1: Web sitenizi birazcık incelediğimde şey görüyorum. Aslında birazcık paydaşları bir araya getirip daha sonrasında neler yapabileceğinizi araştırdığınız bir okul olacak bu aynı zamanda. Zaten az önce de siz de bahsettiniz. Ee, ne tür çıktılar olmasını bekliyorsunuz? Daha sonra bu çıktılarla proje kapsamında başka işler yapmayı planlıyor musunuz? Bunlardan da bahsetmek
3: ister misiniz? Elbette. E Şöyle bir sonraki adımımız mesela şey olacak, bu e, forum olacak. Bu biraz daha böyle e, tasarlanmış ve hani e, bir konsept içindik ama forum biraz daha açık ve daha geniş katılımlı olmasını ve daha fazla konunun hani daha biraz daha e, herkesin aklındakileri döktüğü daha kapsamlı bir etkinlik olmasını istiyorsam da de Zonguldak ve Kastamonu'yu birleştiren bir yerden hani her iki şehirden de katılımcıları aynı yerde online olarak. Online formda bir araya getirme niyetimiz var. E şöyle, e, ya bu projenin niyetlendiği şey, hani Batı Karadeniz gibi aslında iklim değişikliğinden oldukça yoğun bir şekilde etkilenen bir bölgede bu konuların aslında daha sık gündeme getirilmesiyle alakalı bir altyapıyı oluşturabilmek. E, İstanbul, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi... E, Aynı zamanda çok sorunlu bölgeler ama aynı şekilde bunu ona oranladı e, yoğun muhalefeti de ve hani ekoloji hareketinin de e, iyi bir şekilde gördüğümüz yerler hani insanların e, bu konuda daha sistemli ve örgütlü olduklarını görebiliyoruz keza Doğu Karadeniz de aynı şekilde Artvin'deki işte Rize'deki bu HES'lere karşı olan mücadeleler ya da ma madenlere karşı olan mücadeleler olsun e, ama Batı Karadeniz çok e, böyle kaderini terk edilmiş bir bölge gibi ve ee, i̇lk olarak istediğimiz şey aslında o bölgede bir şeyler yapmaya çalışan insanların hali zaten bir araya geliyorlar ama biz bunu daha da hani güçlenmesi için katkı sunmak aslında. Tam da proje başında belirttiğimiz gibi hani onları bir tık daha böyle e, kaynaşmalarına ve hani sistemle hareket etmelerine vesile olmak elimizdeki böyle araçlarla. Anlıyorum. Ee, aslında
1: biraz da iklim adaletinden bahsetmişken kısaca e, adil dönüşüm kavramından da bahsediyoruz. Ee, forumda aslında bu bahsettiğiniz yerel yönetimler, üniversiteler ve e, belki iş insanları da bir araya gelecekler ve e, oradan da belki bir takım Adil dönüşme güçlendirebilecek işler çıkabilir diye düşünüyor insan. Bu konuda daha önce görüşmeler yaparken fikir tohumları
3: fark gördünüz mü? Yani geri bildirim aldınız mı hiç? Evet özellikle Zonguldak bağlamında adil dönüşüm çok çok sık sık konuşmaya başladık. Bu iklim okulunda da aslında teman ettiğimiz şeylerden biri bu tartışmaları devam ettirmek ve hatta mümkünse aslında biraz daha somut zemine çekebilmek. Ee, aslında insanları bunun ne kadar mümkün olduğuna dair bir kez de biz bu vurguyu yapmak istiyoruz. Ee, Kastım onun için adli dönüşüm olayıyla alakalı çok esasında hani çok o değil. Orası biraz daha bizim afet zeminine böyle el aldığımız bir yer. Ee, çünkü hani öncelik orada o şekilde. Ama hani Zonguldak aslında sivil toplum ve bu şey özellikle kömürden mütevellit... ...hani ekoloji hareketinin de nispeten daha güçlü olduğu bir yer... Aslında ziyade o bağlamda oradaki yerel işte mücadele eden insanları ve bunları tanımak da bizim için önemli. Aslında biraz karşılıklı olacak bu ilişkilenme ve işte ileriye dönük adımlar atma. Yeni işbirliklere çıkmaya da oldukça bence açık bir noktada istiyor bu proje süresince.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Özge. En son projenin çıktılarını da yine web sitenizden göreceğiz diye düşünüyorum.
3: Web sitemiz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ee, süreci paylaşmaya devam edeceğiz orada. Çok teşekkür ederiz. Güzel günler diliyoruz Özge. Çok teşekkürler. Güneş.
0: Sevgili Açık hava Dinleyicileri, Yeşil Havalis programının bugünkü sonuna gelmiş bulunuyoruz. Söyleşi köşemizin ardından sizlere yine başladığımız gibi John Nash'la veda edeceğiz. Rock Bey baby.